0: raríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior gravando um pouquinho fora da hora e também um pouquinho fora do ambiente normal de gravação, espero que isso não faça tanta diferença assim. Eu sabia que eu tinha deixado para trás algumas notícias importantes que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava viajando, eu vi isso no meio da viagem e guardei isso para comentar depois. A questão é a seguinte, uma das... das vertentes ou das frentes da ciência que eu sempre chamo atenção aqui, inclusive para a gente sair um pouquinho desse vício em só pensar em digital, gadgets, etc e tal, é a questão de genética, tá? Então já inúmeras vezes aqui eu mencionei CRISPR, essas técnicas de manipulação do DNA tô sempre comentando alguma coisa aqui mas isso é estupidamente interessante, é um artigo que saiu na no New York Times, tá? Eu vou dar o link para vocês que é o seguinte, o corpo humano, volta, vamos pensar um pouco mais, o DNA é uma sequência gigante de código, certo? Se você estender o seu DNA, você tem metros e metros em cada molécula de DNA que tem as instruções para fazer tudo o que tem no seu corpo, todas as proteínas, então vem lá um RNA, copia essas instruções, faz uma proteína tal. O corpo humano tem algumas dezenas de milhares de proteínas, 20 mil, cada hora eu ouço um número diferente, mas vamos supor, dezenas de milhares de proteínas diferentes para fazer desde o seu cabelo, a sua pele, etc, etc, etc. Tá? Curiosamente, essas proteínas são feitas a partir de é, moléculas menores, que são aminoácidos. Quantos aminoácidos? Mais ou menos 20 ou seja, com 20 aminoácidos mais ou menos você consegue criar combinações e encadeamentos desses aminoácidos que fazem proteínas, proteínas são moléculas gigantes, né? são, são, é, são macromoléculas, são coisas enormes, e tem um fenômeno curioso que é o seguinte, é, as proteínas são moléculas enormes, mas elas se dobram, elas, elas vão se enroscando e elas vão se dobrando como se fosse um origami até assumir uma certa forma e é essa forma que permite que ela execute certas funções, certo? Então não é só uma questão de combinar os aminoácidos e fazer essas proteínas, mas também entender como elas se dobram. Pois bem, um grupo de cientistas no mundo inteiro, num projeto chamado Rosetta, um projeto praticamente aí, Creative Commons, né, de, de muita colaboração, que inclusive lançou uma plataforma para que as pessoas pudessem ceder o tempo vago do seu computador para ajudar na calculeira toda, eles estão entendendo. Ou desvendando esse mistério de como criar proteínas. É, é, inclusive com essa, com essa coisa do origami, né? como é que elas se dobram. Por enquanto eles conseguem fazer proteínas relativamente simples, mas o que é mais curioso é que você pode criar proteínas que não existem ainda. Você pode criar designer, proteínas assim, design proteínas, proteínas feitas especificamente para alguma função X, e aqui eu vou dar o link para a reportagem, eu recomendo que vocês leiam, eles citam inclusive de, um, de uma proteína que eles estão testando em ratos, para inibir o vírus da influenza, da gripe, né? eu já devo ter mencionado aqui, é, o mundo vive sempre naquela ansiedade de quando que vai ser a próxima epidemia de um vírus horroroso da gripe, como foi o da gripe espanhola. Pois bem, eles criaram esse, essa, essa proteína, é, espalharam com spray no nariz de uns ratinhos e em 100% dos casos é, ela bloqueou o vírus da influenza. Os testes com humanos ainda precisam ser feitos, etc e tal, mas isso só para mostrar o que, que dá para fazer a hora em que a gente não só consegue manipular a genética, mas a gente mesmo consegue fazer proteínas que não existem, que podem ser proteínas para serem usadas na imunoterapia, para levar novas cargas genéticas para dentro da célula. Cara, os, é, é, é realmente um horizonte completamente novo, eu não tinha ideia disso, eu estava relativamente ansioso para registrar isso aqui no radinho. Tem algumas notícias um pouco mais recentes, uma delas saiu hoje no Estadão, a China quer atingir em 2000 e quanto? Vamos ver, até 2025, ou seja, daqui a sete anos, ela quer ser a líder global em inteligência artificial, ponto. É simples assim. E para isso ela está investindo 2 bilhões de dólares num parque tecnológico para justamente receber centenas de empresas de inteligência artificial né, e fomentar o desenvolvimento nessa área ninguém está brincando a única coisa que vale a pena a gente lembrar que eu sempre tento lembrar que a china não é exatamente um modelo de democracia nem de ética nem de responsabilidade nem social não então é preocupante imaginar que o líder e inteligência artificial vai ser um país que, em princípio, não dá pelotas para ninguém, né? que não presta contas para ninguém e provavelmente tem a sua própria agenda é, é, muito é, bem definida. Né? Então, isso é relativamente preocupante. O que mais? Ah, uma, uma notícia curiosa que saiu hoje na BBC: que eu sei, isso parece aquelas iscas de clique, né? parece aquelas coisas que o tabula ou sei lá, o Outbrain coloca a gente clicar por aí, mas a questão eu acho interessante, é a seguinte, bebidas com gás, bebidas gaseificadas, elas engordam ou não? E aí o, eles primeiro citam, é um artigo da BBC, é, eles primeiro citam um estudo que foi feito na Palestina com ratos, e nos ratos, aparentemente, quando os ratos é, bebiam coisas gaseificadas, eles engordavam mais, o é, que, que será que está acontecendo, o que, que será que não está acontecendo, é, perceberam que havia o um impacto numa, numa enzima chamada grelina, se é, que eu, é assim que traduz em português, e a BBC resolveu fazer testes é, com auxílio de, de, de médicos ingleses, com voluntários que estavam sendo pagos para isso, então pegaram três grupos, um grupo, e aliás os, os, os voluntários não sabiam exatamente o que estava que sendo medido ali, mas os, os, alguns voluntários tomaram é, refrigerantes gaseificados, outros tomaram o mesmo refrigerante só que sem gás, e outros tomaram água durante um certo período de tempo. A conclusão, é, o, o resultado desse, desse teste é que as pessoas que tomaram bebidas gaseificadas ganharam mais peso porque elas consumiram mais calorias, é como se a bebida gasificada tivesse aumentado o apetite. E uma das... das voltando para a questão da grelina, aparentemente, não, sei, não, sabe, não se sabe ao certo se é o gás carbônico, seja o que for, isso estimula a produção de grelina que está ligado à sensação ou não de saciedade, então, em princípio, a bebida gaseificada induz os seus apare... o seus seu apetite a, a induz você a comer mais do que você deveria. Então é, já não bastasse, como já não bastasse o açúcar né, cavalar que vem numa bebida como Coca-Cola ou qualquer coisa dessas, é mesmo que ela não tenha açúcar, que ela seja só gasificada, como uma bebida zero, por exemplo, isso vai fazer com que você coma mais. Eu adorei essa história porque eu normalmente evito, é, eu não tomo refrigerante doce, tomo refrigerante zero, e mesmo quando tomo refrigerante zero, eu tento tirar ao máximo o gás, da... agora eu vou evitar completamente, porque, é, eu não sei se vocês sabem, mas depois dos 40, depois dos 50, o metabolismo passa a conspirar contra a gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, isso é uma notícia, a última notícia que eu quero comentar, saiu hoje no Washington Post, eu acabo de voltar de uma viagem para os Estados Unidos e estava uma onda de frio monstruosa né? É uma frente fria vindo do Ártico é, as temperaturas baixando muitíssimo eu peguei menos 10 e, e por sorte não peguei nenhuma nevasca mas essa notícia diz que uma, o que eles chamam de ciclone bomba, nunca ouvi falar isso um ciclone bomba estaria prestes a atingir a costa leste americana e que ele seria ou será devastador, é, o que é uma coisa curiosa, a gente sempre pensa isso como fenômenos de, inverno, de verão, né? não, mas aparentemente não, esse vai ser um fenômeno de inverno, parece algum disaster movie de Hollywood, vamos esperar que essa previsão não se confirme, mas mais uma pista aí dos impactos é, da, né, da nossa atividade humana destrambelhada. Né, sobre o clima do planeta. Vamos esperar que não seja nada além de uma previsão é, que não dê muito certo. Raríssimos, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho, hoje é quarta-feira, é um grande abraço e até amanhã.